0: Welkom bij de podcast van Platform Supermarkt en Ruimte. In deze podcast gaan supermarktgeograaf Jeroen van der Weert en retail expert Daan Merks maandelijks in gesprek met professionals uit de supermarktbranche.
1: Supermarkt en Ruimte. Welkom bij de tweede podcast van Supermarkt en Ruimte. We zijn hier bij WP Retail Invest en we zitten met Gertjan Veldkamp en Roderick Kluschen. Heren, bedankt voor het ontvangst hier op deze prachtige locatie op Eiburg. Het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor, ja. Met een mooi uitzicht ja. over het water. Um, Gertjan, kan je nou iets vertellen over de historie van, uh, van WP Rito Invest?
2: Zeker, zeker. Um, ja, inmiddels bestaan we al weer uh, zo'n acht jaar. Best een beetje trots zijn we erop. Uh, we zitten inmiddels in de tweede crisis. Uh, we zijn begonnen in de crisis en we zitten al weer in een soort van crisis. Um, de COVID-pandemie, vorige keer was het de bankencrisis en uh, gevolgd door een vastgoedcrisis en een, uh, uh, eigenlijk ook wel een crisis een cringe. Hè? De banken die gingen op hun handen zitten enzovoort. Maar goed, desondanks zijn wij uh, lekker bezig. We zijn dus begonnen in 2012 nadat uh, ja, ik eigenlijk ook uh, bij Fortis uh, Real Estate vastgoed uh, wegging. Uh, eerder al uh, ging Roderick uh, mij voor in 2009 of zo of 2008. Ja. Uh, uh, wij zijn toen samen eigenlijk uh, in 2006, 2007 meegekomen naar, naar um, het Fortis uh, toen zij uh, WP... Uh, kochten eigenlijk William Properties, maar wij, wij heten toen altijd in de markt de jongens van WP. We hadden toch wel een soort van naam of zo. En, meiden. Van. en de meiden trouwens <laughs> ook wel, maar dat was al op zich wel grappig dat uh, de, de mannen van WP. Uh, maar goed, dat stond dus voor William Properties en was toen de tijd uh, toch wel een van de topspelers in het commercieel vastgoed. Ja, want Tilibe was toen ook daar een van de. T-Liebe was de natuurlijk onze, onze acquisiteur, conceptman. Uh, ja, we wonnen veel competities, uh, et cetera. Uh, ...deden ze zoiets van 70% binnenstedelijk in het winkelsegment en het overige in het kantoorsegment. Uh, dus ja, daar, daar uh, ligt onze voorgeschiedenis uh, en daar zijn ook onze mede-investeerders vandaag gekomen. Want toen ik wegging bij uh, ASR na uh, een jaar of drie, vier... Uh, Zeiden de mannen van WP van nou, als jij een leuk idee hebt van wat we nog kunnen doen in de markt, dan zijn wij wel in om mee te doen. En toen hadden Roderick en ik al een jaartje met elkaar zo'n beetje overleg gehad dat we uh, um, ja, in een niche van de markt uh, wilden opereren. Namelijk de ontwikkeling van buurt- en wijkwinkelcentra. Het was een segment wat... Uh, Natuurlijk uh, decennia lang is uitgewolken door de grote beleggers, uh, wat eigenlijk niet opgepakt werd door de toen, destijds grote ontwikkelaars als Multi enzovoort, enzovoort. Want de plannen die je daar kon maken waren gewoon niet groot genoeg om, wij spreken, je AK op kwijt te kunnen. Um, dus wij zagen daar een segment liggen, een niche liggen, wat uh, een beetje, uh, zeg maar, verwaarloosd was. En um, waar wij toch vanuit de, de real Properties tijd ervaring hadden dat we daar juist de rendabele projecten maakten. Dus dat trok, dat trok onze aandacht. Zo zijn we eigenlijk begonnen. Dat vonden ook toen de tijd Jan Klinkenberg en Wil Persie als oud-eigenaar van WP een mooie niche. En ze zeiden, nou wij doen mee. Ga maar, ga maar beginnen. En zo, zo gezegd, zo gedaan. Dus in 2011 hebben wij samen al wat de markt verkend contacten gelegd met, met diverse beleggers om te kijken of wat, wat te koop was. En uh, eind 2011 uh, deden wij de aanloop van onze eerste aankoop, 2012 uh, de vlag gepland, en hadden wij uh, van Siri uh, Global Investors, uh, of ING Rijn was het toen nog geloof ik, ja, ja, vroeger de voorganger in de kochten wij uh, ja. Winksen en Tolberg in Roosendaal. Zo begon het. Oké. Okay. Dus,
0: winkelcentrum Tolbev was jullie eerste
2: ontwikkeling als WPRIA ja, in de ja,
0: ja, klopt. Kun je daar wat meer over
2: vertellen? Wat, wat was daar de ontwikkelopgave? <coughs> nou, de ontwikkelopgave was eigenlijk um, zoals wij die wel uh, in de algemeenheid uh, voor, voor dit type winkelcentrum zagen. Ze zijn allemaal gebouwd in een tijdgericht van, laten we zeggen, de jaren 70, 90. maar een beetje van uh, 13 uit een dozijn. Uh, niet onderscheidend, vaak met een passage, vaak naar binnen gekeerd, met de achterkanten naar de wijk.
1: Herkenbaar, ja. Uh,
2: monofunctioneel, uh, dus met een behoorlijke mate van saaiheid. Uh, weinig geïnvesteerd in, in vernieuwing. Uh, dus ook met een duidelijke ja, verschijningsvorm die de tand destijds toch echt niet meer doorstaan heeft, zou je kunnen zeggen. Daar moet wat gebeuren. Maar goed, de eigenaar toen ING had het al met diverse partijen... WPM enzovoort al een jaar of zeven geprobeerd om daar een planslot te trekken. Al dan niet met grote woontorens. Nou, allemaal niet gelukt. En ja, wij kijken naar dit soort plannen en, en, en centra echt ook vanuit de winkeloperatie. En de, de winkeloperatie moet kloppen, de financiering moet kloppen, de sfeer, de bereikbaarheid, al die... Zeg maar de usual suspects die voor een klant heel belangrijk zijn om ergens te gaan boodschappen doen. Uh, die moet je eerst op orde hebben. En daarna kan je nog kijken, van, kan ik nog andere dingen doen? Nou, zo kijken wij naar zo'n winkelcentrum. Maar natuurlijk altijd vanuit uh, de vraag, is er draagvlak? Is er een goed verzorgingsgebied? Uh, uh, heeft ja, dat wel een beetje potentie om het uit te breiden?
3: Uh, met name die supermarkten moeten uh, sterk zijn uh, om zo'n winkelcentrum te dragen. Dat zijn natuurlijk de, de trekkers. Dus we kijken van het natuurlijk goed of er uh, genoeg marktpotentie is in de markt. En, uh, nou, we laten een aantal bureaus dat we wel eens uitzoeken, van uh, Jeroen onder andere. Bureau van de Weert. Ja, die, uh, de bekende Jeroen van de Weert. Nee, maar wij kijken vooraf als we het aankopen, zit er potentie in een gebied en uh, de trekkers willen we versterken. Je ziet vaak dat die supermarkten net iets te klein zijn. En hoe meer uh, uh, volume een supermarkt heeft, hoe meer klanten er komen, hoe meer omzet er is... En ook zijn we de lokale ondernemers uh, hun omzet kunnen halen. En ook die lokale ondernemers die maken toch wel een, uh, een verschil voor een winkelcentrum... om juist daarheen te gaan, naar dat winkelcentrum of, of een ander. Dus dat vinden we altijd wel uh, belangrijk. Maar de basis is gewoon de supermarkt. De supermarkt. Ja. Maar is er een
1: bepaalde standaard, zeg maar, qua balans tussen... De, ja, je zegt de supermarkt, ik kan me voorstellen dat die heel belangrijk zijn. Maar als je dan kijkt naar lokale ondernemers... Is het, of is dat per project verschillend
3: dat, uh, dat je... Hè, dat, is dat in... Nou, dat je kan niet. over het algemeen wel zeggen dat je ongeveer 70, 75 procent landelijk filiaalbedrijf hebt. Oh. Inclusief supermarkten. En dat je 30, 25 aan lokale ondernemers uh, hebt. Daar gaat ook de meeste tijd naar uit, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, <laughs> dus dan kan je het mooi omdraaien. Zowel, zowel eigenlijk naar, naar huurstroom
2: bezien, als ook naar oppervlak bezien. Ja. Zou je ja. ongeveer die maatstaf kunnen hanteren. Um, maar wat wij natuurlijk ook vaak wel zien is dat... Naast de supermarkten waar je uh, uh, vaak toch wel een stuk uh, potentie hebt liggen om, om te optimaliseren, uit te breiden. Uh, dat zijn uh, natuurlijk kwantitatieve <tiedacht> uitbreidingsoperaties uh, die moeten gebeuren. Maar ook kwalitatieve uitbreidingsoperaties. Hè. Supermarkten zitten tegenwoordig heel anders uh, uh, zitten heel anders in elkaar. Uh, dan, dan 10, 15 jaar ja. geleden. Dus die gangpaden die moeten uh, breder. Uh, ook de COVID is weer zoiets natuurlijk die wat blijvend invloed zal hebben dadelijk op hoe zo'n supermarkt er eigenlijk uit moet zien. Want je moet toch met een behoorlijke hoeveelheid mensen... tegelijkertijd op voldoende veilige afstand... met elkaar door zo'n zo supermarkt kunnen manoeuvreren... met een wagentje of een mandje enzovoort. Nou, Daar voldoen natuurlijk nog heel, heel veel supermarkten niet aan. Dus dat gaat allemaal druk geven op, 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 op behoefte aan meters. Maar... <coughs> Uh, ja, we zien ook vaak dat, dat uh, de, de, de MKB'tjes, uh, de, de, ja, die zitten natuurlijk ook al in een klein winkeltje van, van uit de jaren 70, 80. En ook die winkels die hebben uh, hmm. uh, tegenwoordig andere eisen waar ze aan moeten voldoen ja. om... Uh, nou, goed en je ontvachten. ziet ook
3: dat de, de investeringen van die ondernemers, uh, dat doen ze eens in de 20 jaar, bij wijze van spreken. En als zij weten dat de eigenaar gaat herontwikkelen, dan had iedereen zijn investering tegen. Dus dan loopt het versterkt elkaar, dus dan uh, zie je dat die formules niet vernieuwen uh, totdat er inderdaad, uh, de eigenaar gaat starten met, met de ontwikkeling. Ja. Dat hebben we in een uh, Enschede project dat wij in 2016 hebben gekocht. En daar zijn we nu aan het bouwen en je ziet dat mensen dan echt enthousiast worden, ook de ondernemers, om hun uh, formules eindelijk een keer te kunnen aanpakken. En dat is begrijpelijk, als je weet dat je moet verhuizen als ondernemer, dan ga je natuurlijk niet investeren in winkels. Dus. Uh, en dat merken we wel, dus als wij eenmaal die, uh, dat vliegwiel op gang hebben in zo'n ontwikkeling, dan, uh, dan krijg je veel meer draagvlak en dan gaat iedereen wel meedoen, de meeste. En, maar de basis uh, is inderdaad de supermarkt, die proberen we te vergroten, uh, dat is het, het eerste uitgangspunt. Ja.
1: Maar net werd, hé, je noemde net al COVID, is het, het is denk ik wel zo dat jullie misschien de wind een beetje mee hebben omdat uh, er heel veel uh, mensen nu juist naar wijkwinkelcentra gaan uh, in plaats van de grote. Nou, of is dat niet voor jullie nou, uw, ja, toepassing? We dat... kunnen
3: wel huurverlagingen uh, natuurlijk uh, aan de horeca uh, bieden, dat is helaas uh, wel het geval ja. geweest. Uh, maar de supermarkt kwam dan niet met van, kunnen we meer huur betalen? Nee, maar, uh,
1: nee dat klopt. want ik, ik had ooit eens een keer een discussie met iemand over ja. omzethuur. Ja. En toen zeiden ze van, ja, er wordt alleen over gesproken op het moment dat het niet zo goed gaat. Maar als ja, goed dat, gaat uh, huur... dat is
3: wel een item natuurlijk, die, uh, wat ja. wij natuurlijk ook vaak met elkaar bespreken, omzetgerelateerde huur. Ja. Ja. Want dat stimuleert ook de eigenaar, de belegger, uh, om uh, beter op je winkelcentrum te letten. Dus om meer... Initiatief te nemen, kijk naar de outlet centers. Dus ja, 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 ja. Uh, als jij onderperformt uh, qua omzet, ja. dan moet je eruit. Ja. Uh, en je kan ook een goede mix maken met partijen. Dus. Maar als de omzet inderdaad daalt, betaal je ook minder huur. Nou, ik, ik ben er persoonlijk wel voor. Ik ben ook een voorstander ja, het huur. Maar Alleen in de wetgeving ja. is het gewoon uh, niet uh, te organiseren, nee. bijna. Nee. Maar terugkomend op jouw vraag ja. van
2: um, zijn nu wijk, wijkwinkelcentra in dit tijd gevricht uh, interessant door de COVID? Uh, of waren ze al interessant? Nee, ze waren, ze waren wel al interessant, interessant in ja. onze optiek. omdat uh, kijk En dat is ook een van de redenen geweest waarom wij in, in 2011-2012 hebben gezegd van... Nou, ...we gaan ons puur toeleggen op dat type centra. Uh, dus uh, van uh, buurt een wijkwinkelcentrum maken en een klein wijkwinkelcentrum... ...wat groter wijkwinkelcentrum moet lokaal dominant worden in het verzorgingsgebied. Wij geloofden niet zozeer in allerlei... Binnenstedelijke ontwikkelingen meer. Uh, daar hadden we natuurlijk de afgelopen twee decennia al veel van gehad. Al dan niet succesvol. Veel te vaak allerlei gemeentes die elkaar beconcurreren in wat groter worden. En mikken op dat regionale verzorgingsgebied. Waar iedereen dan een veel te ha ja. grote hap uitneemt. En elkaar beconcurreert. En vervolgens komt dat internet. Hè, wat we natuurlijk gezien hebben. Wat juist in, in heel veel non-foodbranches uh, uh, invloed heeft op, uh, op uh, een stuk van omzet. Nou, um, dus dat betekent gewoon dat, dat je heel duidelijk ziet dat er een, 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 eigenlijk een scheiding is van heel doelgericht winkelen. Ofwel je gaat naar een outlet, ofwel je gaat naar uh, uh, meer pdv-achtige uh, locaties om daar wat dingen te doen. Of je gaat recreatief winkelen en dan wil je naar een echte stad, waar een fantastisch breed aanbod is. en diep aanbod uh, in een leuke setting met veel horeca, het liefst ook in een, um, uh, hoe heet het, um, wat meer monumentale setting. Hè? dus dat, dat zijn dan toch de 10 gro grote steden waar, waar de consument uh, dan voor kiest. Waar de winkels ook trouwens volledig mee moeten gaan in het multichannelen. Dus de klant pleasen in, in, in zeg maar, uh, uh, die digitale aankoop achter het scherm met de klik. Maar ook in de winkel een fantastische beleving neerzetten. Nou, dat, is, dat is één ding. Nou, daar kunnen niet zoveel partijen een winnaar zijn. Uh, maar in natuurlijk het segment van het dagelijkse aanbod heb je... Zo ongelooflijk veel winkelcentra. Daar gaan natuurlijk ook wel wat onder in de trechter wat uit de zee vallen. Omdat die te klein voor tafellaken zijn. Uh, het, en uh, zelfs te klein voor het servet, zou ik maar zeggen. Uh, dat maakt het ook weer mogelijk om iets hoger in die hiërarchie wat andere winkelcentra weer op te schalen. En daar zijn dus wel winnaars te, te, te pakken. En daar komt bij dat in het boodschappen doen, en dat zien wij natuurlijk ook als. Uh, Lid van en Ruimte, die nu sinds een aantal jaren meet hoeveel omzet er naar de digitale voet aankopen gaat. Uh, ja, dat is nu 4%, 4% ja. of 4,5%, schat ik een beetje. Ja. Van de koek van 37 miljard. Nou, dat is jongens, geweldige groei natuurlijk. Uh, procentueel uh, wat ze nu doormaken. Maar in, in het totaal van, van die koek uh, snijdt dat natuurlijk nog geen, uh, nee, nee. nog geen hout. En dus betekent dat dat, dat Overgrote deel van de klanten gaat gewoon naar hun lokale winkelcentrum. Waar ze de bakker en de sluiter kennen. en Ook de buurvrouw kennen die ze tegenkomen Of de buurman. En waar ze ook nog even lekker een kop koffie kunnen drinken. Ja. Of een taartje kunnen eten. Vaak ligt het ook bij scholen. Ligt het bij gezondheidscentra. Dus daar is ook om die reden een, een, een meervoudige aanleiding om, om die plek te bezoeken. Dus dat, ja, dat zijn de plekken waar de reuring is. Ja. In zo'n wijk. Waar, waar ja. men elkaar treft en ja. ziet. Wij dus ja, geloven, geloven gewoon om die redenen in dat segment. Nou, en dat en is daarom super. is
3: het ook leuker om dagelijks boodschappen die je dan toch iedere week uh, doet in, in je wijk, om dat dan net even iets mooier te maken dan, uh, dan het is. Ja. Het hoeft niet een heel luxe uh, ja. uitstraling te hebben, maar het mag wel beter zijn. Dus met goede voorzieningen, met goede horeca, openbaar toilet, uh, de uitstraling, architectuur. Wat ja. best wel prettiger doe. De dus consument
0: moet kunnen zien dat er aandacht aan is besteed. Ja, en ja. het is
3: ook wel een beetje... Je moet wel concurreren natuurlijk, ja. per salvo, met andere wijkcentra. Dus als je het net even iets beter doet... Een betere uitstraling. Hè, de basis is natuurlijk altijd belangrijk. Parkeren en, en de voorzieningen die uh, er zijn. Maar als je het net even iets hoogwaardiger neer kan zetten... Nou, dan hoop je dat de consument voor jouw winkels kiest kies... In plaats van een ander. Ja. Hey, als jullie zo'n ontwikkelingsopgave
2: oppakken... Hebben jullie dan onderling nog een uh, bepaalde rolverdeling? Nou, uh, In principe doen wij... De hele voorfase, conceptuele voorfase, euh, doen we echt gezamenlijk. Dat doen we overigens al vaak tijdens de acquisitiefase. Het is bij ons echt onderhandelen, rekenen en tekenen. En overigens, in zo'n fase vallen dus ook heel veel acquisities gewoon op een gegeven moment af, omdat je denkt van ja, jongens, hier gaan we gewoon niet uitkomen. Uh, uh, de ruimte is te weinig om de parkeeropgave op te lossen. Of je moet, moet, moet dure, dure parkeeropgaves gaan verzinnen. De, hè, gebouw parkeren, waardoor de, de, de kaas niet haal wordt wel dan ook. In ieder geval in die fase doen we echt bijna alles samen. Dat gaat eigenlijk wel tot VO. Ja. Wanneer we wat meer richting uh, expectatie uh, 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 gaan en realisatie en verhuur, dan neemt Rodrik altijd het lead. Uh, dus, uh, maar, en ik zit wat meer in de lead richting zeg maar, de bouw, het bouwteam, uh, 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 om daar het ja, proces te managen richting realisatie.
3: Ja, dus eigenlijk doen we eigenlijk twee dingen. We zijn uh, ontwikkelaar, maar uh, om te kunnen ontwikkelen moeten we beleggen. Uh, we hebben wel geleerd dat we beter in eigen positie kunnen, kunnen ontwikkelen, omdat je dan kortere lijnen met elkaar hebt. We werken ook wel gedelegeerd voor een aantal... Ja, dat zag ik uh, op de ja. website staan. Ja. Ik,
1: ik ben een leek, maar wat is precies het verschil tussen projecten en... Uh, in... nee, nee, we, hebben,
3: we hebben vier eigen projecten, dus met onze eigen investeerders. En we doen onder andere in, in Bruinisse en Burgerhamstede voor een supermarktondernemer. Uh, begeleiden we hem voor de oh, ontwikkelingen. Okay. dat noemen we gedelegeerd. Uh, toevalligerwijs hebben we uh, een aantal supermarktondernemers die we uh, begeleiden... In de opgaves om hun supermarkt te vergroten. Okay. Um, maar dat is de kern ligt bij ons in principe bij ons, uh, natuurlijk onze eigen portefeuille en uh, om die te versterken. Supermarkt en ruimte. Als je kijkt naar het winkelvastgoed
0: ontwikkeling met name, hebben jullie heb dan een inspirerend voorbeeld van ja daar kijk tegenop tegen Ja, ja of, ik, persoon uh, ik persoonlijk wel.
3: Ik vind uh, uh, Kronenberg, om uh, het moet zo maar te zeggen uh, wat zij doen, uh, Gelderlandplein, maar ook Hilsum.
0: Leslie Bamberger.
3: Ja, ja, dat vind ik wel heel mooi. En zeker hoe zij het aankleden, ook met de kunst. Uh, je, je komt daar toch in een, in een mooie, uh, mooie omgeving. Je bent daar, daar zuiniger op te uh, spullen als consument. Uh, ik vind dat dat wel een heel mooi voorbeeld is, de, de, ja, dat kan, ik, uh, Heerland, kan ik zeker wel. In Heerland, denk, uh,
2: Hij staat trouwens ook in het uh, lijstje van private beleggers nu en de Property NL uh, uh, In de top 10, uh, geloof ik. met uh, Van de Vorm en uh, nog een paar. Dus uh, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Maar hij, hij, kijk, hij, hij, wat zij heel slim doen, vind ik. Uh, dat geldt eigenlijk voor al hun ontwikkelingen. Kijk naar de bank. Kijk naar wat ze in Breda gedaan hebben. Heel uh, veel ze noemde jij al. Ja, uh, met dezelfde zorg. Heel dus zo. veel uh, ja. Uh, ja. Gewoon compromisloos vanuit je concept, wat je neer wil zetten, gaan voor kwaliteit. Ja. En ja, hij doet dat bij wijze van spreken tot, tot de max. Um, en dat, dat zie je natuurlijk ook terug in de investering die hij dan doet. Maar ik denk ook dat het zich vertaalt in, in uiteindelijke waarde, omdat het ja, als het consumentenbeleving. Een aantrekkingskracht creëert daarmee en dus vruchtvol creëert het omzet. En als het omzet creëert, creëert het hogere huren. En als het hogere huren creëert, komt het dus terug in de investeringswaarde. Ja, en dat is een manier van denken. Ja, die die laten we zeggen, heel veel natuurlijk ontwikkelaars. En dan heb je nog de, de, de meer aannemergebonden ontwikkelaars die durven dat allemaal niet? Die kunnen dat allemaal niet. Ja, die, die denken dat de meer, uh, iets uh, meer penny wise uh, pound foolish. Ja, ja, ja. Wij zeggen altijd: Ja, kijk, de kosten die heb je één keer, ja, maar de huur. Die komt 16 keer of 15 keer of 17 keer. Hè? Door de multiply. En, uh, natuurlijk moet je op de passen. En wat je, wat je uitgeeft. En daar goede keuzes maken. Maar uh, het is veel slimmer om na te denken. Hoe je tot, die, tot dat vliegwiel komt. Door, door uh, je investeringswaarde te verhogen. En ik denk dat hij dat doet. Door heel veel ja. durf, durf en visie aan te ja. gaan. Aan...
3: En je ziet ook deze wat ook al. Als ik er even in mag ja. haken. Ook een aantal uh, supermarktondernemers, De franchisers. Die gaan ook even een stapje verder dan uh, een normale belegger zou doen. Die, die, die zien echt vanuit het marktgebied wat de consument uh, wil en wat er kan. En hoeveel ruimte er is. En die doen eigenlijk ook geen compromis. Nou, gaat draait om die consumenten om daar naartoe te krijgen. Ja. En dan kun je die franchisers met name super goed. Ja, zo hebben wij
2: natuurlijk ook uh, eigenlijk succesvol um, de strijd uh, gedaan. Met uh, John van ja, ja. voor Van vastgoed. Ook een Albert Heijn franchise-nemer die er geloof ik middels zeven of acht of misschien wel tien heeft. Dus dat is een grote jongen. Uh, maar je ziet gewoon dat zij veel meer gevoel hebben bij het marktgebied. Van wat ze, welke stretch ze kunnen maken als ze maar de goede winkel hebben. Ja. En durven daardoor ook gewoon veel makkelijker de beslissingen te nemen van... Hé, hey, moet, Blokker, moet Blokker dus verplaatst worden? Nou, dan gaan we dat doen. Ja, kost het geld? Nou, dan kost het ja, geld. ja. ja. Ja, zo uh, so wordt. Maar uh, weet je, en niet, niet gaan schipperen van: oh ja, maar dat wordt moeilijk en procedures. Nee, jongens, regelen. Gewoon <coughs> doen. doen. Ja. En je, je komt, er, en je komt er altijd uit. Want zo'n blokker snapt ook van: hé, hey, als die Albertijn helemaal tip-top wordt en die gaat draaien als tierenlier, ja. en er komen 30.000 klanten per week, ja. dan kom ik als blokker ook ja. eens weer naar uit de bus. Joppie. Ja. Ja. Nou, natuurlijk gaan ze dan slim onderhandelen om te ja. kijken of ze nog wat, wat goede condities kunnen creëren ja, voor die verplaatsing. Maar natuurlijk gaan ze meedoen. Ja, ja. Ja. Ja, en zo moet, je, zo moet je dat aanvliegen, denk ik. Ja. Dat is...
0: Als je kijkt naar zeg maar, de, de wijkwinkelcentra die in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw zijn ontwikkeld. En daar ligt eigenlijk de grootste ontwikkelopgave. Ja. Ja. Zou je dan eigenlijk zeggen van ja, eigenlijk maak je de grote kans van slagen op een mooie herontwikkeling. Als je dat uh, in samenwerking doet met een, uh, een uh, Renshuis of een... Uh, Supermarkt, toch maakt het niet, niet uit of het een formule is. Niet of, altijd, niet nee? altijd, nee. Ja, goed,
3: je ziet wel dat, dat, inderdaad, wat we net zeiden, een supermarktondernemer kan wel even iets meer doen dan, uh, dan het, het hoofdkantoor, om het zo te zeggen. Uh, maar het is per geval. Het is ja. uh, Ieder, 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 project, maatwerk. ieder ja. project heeft zijn eigen meritus, uh, uitdagingen en uh, je kan het bijna niet generaliseren daarin, dus ja, nee. dat maakt het ook leuk natuurlijk, maar met een franchise
2: ja. is het wel fantastisch
3: werk ja, het is ja, dus stelzakel. omdat ze gewoon ja.
2: uh, lef hebben, visie hebben uh, uh, doordurven pakken uh, niet op hun handen gaan zitten, uh, weet je dus daar heb je gewoon echt een partner aan die, ja, die mee het vliegwiel op gang brengt ja, en dat heb je ja. toch wel nodig ja. in zo'n ontwikkeling want ja. die ontwikkelingen die we doen kijk, al zijn ze Relatief kleinschalig. Uh, Nadel op relatief. Want als we een op 5.000 meter... is, zie je, je breidt 1.000 meter uit. Ja, Dan is die 1.000 meter niet zoveel. Zo maar procentueel is het wel is een vijfdeel. Ja. Dat is tot ja. 20 procent. Maar de impact die het heeft... Ja. op het hele schuifplaatje... met ondernemers, met parkeren veranderen... met volumes slopen, met, met, met volumes ja. nieuwbouwen... Is, het is gigantisch. Ja. Uh, dat, dat zie je ook in Enschede... wat we doen in zelf met strooink. Uh, uh, ja, per saldo uh, vernieuwen we ongeveer uh, 60%. Dat wil ze, uh, nee, laat ik zeggen uh, 55% wat blijft staan... 45% wat echt, echt een nieuwbouw is... En maar je ziet het niet terug. Nee. Dadelijk als het zijn ja. klaar is, ziet het er gewoon uit als een volledig nieuw winkelcentrum. Ik heb een aantal foto's uh, gezien. Ja, het
1: ziet er echt fantastisch uit hoor. Het is echt hartstikke mooi. Ja. Dus die impact, uh, die,
2: die, ondanks de, de, de schaal van, van echt de hoeveelheid nieuwbouw wat je toevoegt of uitbreidt, is, is veel immenser dan je, dan je kan voorstellen. Dus, ja. uh,
3: het zijn uh, super intensieve trajecten natuurlijk. Maar ja. heel veel dingen uh, door elkaar heen lopen, procedures. En daarom is het. Ook Vrij lastig, denk ik, voor een, voor een belegger om dat uh, in een organisatie te regelen. Wij zijn met z'n tweeën, we hebben natuurlijk wel een backup van onze investeerders. Uh, en daarbij, omdat we die lijn heel kort hebben en niet alles in een spreadsheet hoeven te verantwoorden, nee. kunnen we snelle stappen maken. Ja,
1: dan ben je gewoon echt een stuk slagvaardiger. Ben je dan? Ja,
3: toch? Dat, ja, uh, ja. ja, en dat. Uh, en dat proberen we dus, ja, nogmaals. Uh, Enstree is het uh, ene laatste project wat we hebben aangekocht. Ja. Maar die is wel als eerste in, uh, in bouw uh, gekomen. Uh, want die, die, die trajecten, uh, dat duurt wel heel erg lang natuurlijk bij, uh, in Nederland. De procedures, uh, we hebben gisteren alweer een leuke proceduredag, hè, Gert-Jan? Uh, Gert jan met de bibop. Uh, ik met de, met de bank, uh, de, de wet, toezicht, de fraude en witwassen. De hele dag zijn we ermee bezig. Maar dat is even dat deel, maar ook de hele vergunningtraject, je hele bestemmingsplantraject, dat duurt ontzettend lang. We zijn in Enschede zijn we zeven jaar bezig geweest om bestemmingsplan. He? Je bedoelt uh, uh, Roosendaal? Sorry, sorry Roosendaal, ja. Roosendaal, excuse. Uh, Roosendaal, zeven jaar bezig geweest, bestemmingsplanwijziging. Zeven jaar! En dan uh, moeten we daarna nog, hè, we zijn nu de omgevingsgunning aan het indienen. We hopen dan volgend jaar te kunnen starten en dan uh, zijn we ruim een jaar aan het bouwen. Zijn we tien jaar bezig? Ja. En dan denk ik, ja, uh, voor uh, ja. 1200 wat, beter. Wat
2: Toevoegen. de gemiddelde uh, zeg maar, consument inwoner van Nederland ziet als een relatief simpel project. Want zo kijken ze naar. Ja. Voor hun is het inderdaad een flinke opknapbeurt en uh, wat uit, uitbreiding. En dingen maar waarom moet dat zo lang duren? En dan krijg je ook heel regelmatig krijgen wij van de mailtjes uh, via onze QA uh, van, van, van de websites. We maken altijd een keurige website voor elke ontwikkeling. Waar we uh, heel actueel houden wat we doen, hoe we het doen, uh, wat de planningen zijn. Ja. Uh, nou ja, wat de mijlpaaltjes zijn enzovoort. Maar ja, dikwijls komen we dan vragen van ja, maar wanneer ging je nou eens beginnen, weet je wel. Uh, mensen snappen het ook niet, hè, waarom dat allemaal zo lang moet duren. Nou... Dus uh, ja, uh, wel uh, <laughs> wij, snappen, wij snappen het af en toe al niet. En ja, dan moet je die mensen uitleggen waarom het allemaal zo lang duurt. Maar ja, dat is dat zijn bijna niet te doen. Gemeentes,
3: uh, gemeenteraden. Uh. Ja, dat wist een natuurlijk hier in de vier jaar. en Dan ben je net ergens dan, Hup, is er weer een nieuwe... wedstrijd? Ja. Maar je biedt wel. ook geen
1: perspectief dan ook voor ondernemers... die dan op zo'n huidig nee. centrum dan nee, zitten, ja. hè? toch? Dat is,
3: dan... dat is voor die ondernemers ja. echt een... Uh, echt heel zo fijn. wezenlijk, dat ze een ja. stipje ja. op de horizon hebben ja. van... hé, uh, hey, uh,
2: daar gaan we naartoe. Uh, dat is de koers. En dan, nou ja, wat, wat Rodek al straks ook al zei van... In zo'n verouderd winkelcentrum houden zij zelf ook hun investeringen op totdat, er schop, ja. totdat de schop in de grond gaat. En dan willen zij ook hè, die slag maken. Nou, en, uh, ja. Vaak wordt in hun geduld uh, uh, danig op de proef gesteld. Uh, ja, en als er dan weer een crisis overheen gaat, dus we moet, ja, dan, moeten die interen ja. inter hun eigen vermogen... Ja. Ja, dan kan het ook maar zo zijn dat ze, dat ze het eind van de wedstrijd eh, niet redden. We ja, dus... ja, ja, ook nou, nou, maar... helemaal
1: in de huidige retail natuurlijk. hè moet je heel erg meebewegen. En als je dan geen perspectief uh, hebt, ja, is... ja, weet je, dan blijf je natuurlijk in het oude hangen. Nou, en hè, als, nou. als, als iets zeg maar, niet, niet goed is, is het wel als je, als je stil blijft staan helemaal in de retail. Ja, het is visueel
3: zeker waar je in, uh, in komt. consument blijft weg. Dus, ja. Ja, uh, maar met name geldt het eigenlijk nu... De, de corona is zeker voor de horeca. Hè. De horeca is toch een belangrijk onderdeel in een wijkcentrum. Ja. Je wil toch de verblijfsduur uh, verlengen voor de consument. En daar heb je gewoon toch goede horeca voor nodig. Hè, waar je een taartje, hebt. het is geen restaurant of zo, maar waar je gewoon simpel even kan zitten, kan bijkletsen en dergelijke. Nou, die geeft gewoon extra kleur aan, uh, aan het winkelcentrum, de horeca. Ja, en die hebben het nu echt mega zwaar. Dus ja, het is een feit, <laughs> kunnen we kunnen er weinig aan doen. Uh, maar het enige wat wij kunnen doen is toch, toch te helpen om, uh, om die ondernemers er maar overeind te houden. Uh, maar ja, ik vrees wel dat volgend jaar echt een aantal ondernemers er niet meer zijn. Ja. Met name in de horeca. Maar de vers, uh, de food, dat, uh, dat, uh, dat gaat uh, heel erg goed.
0: Te dat is meer. Ja. Ja. Als je nou kijkt naar de komende tien jaren, welke, welke uitdagingen zijn, zien jullie dan als je het hebt over herontwikkeling van winkelvastgoed? Uh,
3: ja, uitdagingen. Ik denk... Uh,
2: ik denk dat er een paar uitdagingen zijn. Um, Procedure? Kijk, de RO-procedure, dat was altijd al en dat blijft zonder meer. Ik geloof niet dat de omgevingsvisie en het omgevingsplan ons leven makkelijker gaat maken. Ik hoor al sinds dat ik uh, ruimtelijke ordening en planologie ben gaan studeren in de midden jaren tachtig dat elke nieuwe wet-ruimtelijke ordening het leven makkelijker en eenvoudiger zou maken en ook sneller qua procedures. En het, nog nooit is het waar gebleken. Dus dat gaat ook nu niet zo zijn, uh, vrees ik. Dus dat is er één. Uh, daar komt dus ook oost bij, wat je ook de laatste tien jaar natuurlijk al hebt gezien: dat al die gemeenteraden en colleges um, dan altijd zeggen: hé, hey, marktinitiatief, geweldig, thumbs up. Maar ja, regel ook even de participatie. Hè. Dus zorg dat iedereen zijn plasje heeft kunnen doen. In de buurt. Nou, op het moment ja, dat jij de... uh, dat als marktpartij moet gaan antameren, dan zit je eigenlijk altijd al aan de verkeerde kant natuurlijk van het lijntje, want al die mensen zeggen, ja, maar jij praat voor eigen parochie, en jij komt je zakken vullen en je bent straks weer weg. Ja, want zo kijkt de gemiddelde consument naar een stenenboer, naar een vastgoedboer. Ja, en of je nou een serieuze belegger bent met de beste intenties, ja, dat zal ze echt, dat zien ze helemaal niet, dat zal ze wezen. Dus dan zit je aan de verkeerde kant van het lijntje, maar word je toch geacht, zeg maar, die participatie op gang te brengen. Nou, dat is buitengewoon lastig. En als je dan niet gemeentes hebt die. ...vanuit een eigen visie op het winkelvastgoed... Hè? ...vanuit een detailhandelsnota ja. of, of anderszins gewoon meepraten... ...en zeggen, hé, hey, maar wij hebben ook een belang... ...want dit is ons beleid en wij geloven daarin. En beste inwoners, deze partij... ...die wil dingen doen, die passen in ons beleid... ...en uh, wij hebben ook vertrouwen in die partij en die kunnen... En goh, denk even mee en laten we eens even kijken hoe we de neus in een lijn krijgen. Dan krijg je een ander soort wedstrijd dan zeg maar, dat alleen maar van ons moet komen. Dus dat is een ingewikkelde. Maar dat klinkt helemaal niet moeilijk wat je nu zegt, toch?
1: Denk ik dan. Om, om je ja, maar zijn... te voelen door een de gemeente, denk ik. Ja, ze gaan eerst achterover liggen. Ja.
2: Ze gaan eerst achterover liggen. Oh, okay. En pas... Pas ver in de wedstrijd bij je spreken ja. als, als, als je al jaren je worstelen ja. bent. Je... Ja. ja, nou, ja, is eigenlijk... nou ja. ja, maar ja goed. Nee, Inderdaad, dat, als je dan. dan bijna... We hebben het toch mooi
3: gefixt. Als ja. toe bent aan de startbouw, dan wil
2: ja. de wethouder ja. natuurlijk ja. altijd ja. graag. Uh... Okay. Nou, ja, is we hebben het
3: Weer daar gelaten. We, we, we werken in diverse gemeentes in het land. En het is per gemeente weer anders uh, beleid. Maar wat je eigenlijk wel, denk ik, meer zou willen, is dat het initiatief ook vanuit de gemeente komt. Hè. Dat ligt ook weer aan. ...wat de gemeente er, er, ermee wil. Ja. En we hebben het voorbeeld, denk ik... Klopt. ...als ik het mag noemen, gert in, ja. in Bruinissen... Uh, daar, daar, uh, ...daar is de gemeente echt wel uh, uiteindelijk... ...proactief pro gaan ja. werken in plaats ja. van uh, nou, hakken in het zand te zetten. Dus de rol van de gemeente uh, en de overheid mag wel veel proactiever zijn... ...omdat de regelgeving dan zo lastig is... ...en je kan het aan alle kanten natuurlijk uh, interpreteren... ...maar als het, als het beleid en de visie van de gemeente zo is... Zorg er dan ook voor dat het voor elkaar komt. Ja. En laat het niet aan de ja. markt uh, bengelen. Uh, en ja, maar goed, wij, wij zeggen, uh, we willen het zo snel mogelijk natuurlijk realiseren. Maar als je, meer, als je zeg maar, echt druk zet op een gemeenteapparaat, ja, dan, uh, dan, dan gaan ze achterover hangen. Dan komt het niet tot stand. Als je niks doet, doen zij ook niks. Dus het is altijd wel een beetje. Uh, Overigens
2: is ook wel ingegeven door gewoon uh, de vraag van heeft de gemeente een belang bij, bij grondverkoop of niet? Hè? Als zij in belangrijke mate grond moeten verkopen voor een ontwikkeling... en daar centen kunnen verdienen... dan ja, nou zitten ze worden. vaak wel wat anders in de wedstrijd. Ja, ja want zo, zo ligt het wel in Nederland. Hè? Dus uh, op het moment dat, je, dat jij eigenlijk al uh, zeg maar, de grond zelf in handen hebt... of, of overwegend in handen hebt en al alleen maar misschien een snippertje... ja, ja wat is dan, weet je, dan moeten ze een heleboel doen. Uh, allemaal lastig en ingewikkeld. Terwijl ja, een grote woningbouwontwikkeling... waarbij ze gewoon even een paar hectare zo uh, kunnen sluiten... Daar, daar ligt ja. veel meer belang natuurlijk... voor de gemeentepolitiek... om dat voor op elkaar te krijgen. Wel, ja. En, ja. En, uh, ja. op, op korte termijn. Terwijl op lange termijn... natuurlijk inderdaad... dit soort centra uh, vergeet je niet. En wat ik al zei, het is het hart vaak van de wijk. Ja. Het bepaalt heel erg het wonen en leefklimaat... van een wijk en de aantrekkelijkheid. En uiteindelijk... al die winkelcentra samen... en natuurlijk moet de rest ook allemaal goed zijn... en de wegen en de parken. Uh, natuurlijk allemaal... tutje dienst. Maar... Iets wat zo dicht zeg maar, bij, bij, uh, bij, de, bij, de, bij de inwoner ligt in het dagelijks hè, gebruik, dagelijkse bewegingen, uh... nou, dat, moet, ja, dat, moet, gewoon, dat ja. moet gewoon echt in orde zijn. Dat ja. moet gewoon, niet, niet een beetje, nee, dat moet gewoon dik in orde zijn.
3: Het straalt ook af naar, naar de omgeving. Als wij investeren in zo'n winkel, en het is weer nieuw, is het ook prettiger wonen. Ja. Laten we ja. wel wezen, mensen zijn dan enthousiaster om in die wijk te gaan wonen. Ja. En dat is wel een wat langer termijn, omdat dan ja. kan de gemeente natuurlijk niet cashen. Uh, maar dat is wel een, een belangrijk punt. Hè. Er zijn talloze winkelcentra in Nederland die toch wel ja, uitgemolken zijn door, door de belegger. Uh, die ontwikkelingen niet voor elkaar kunnen krijgen. Ja, ook daarvoor geldt denk ik dat de gemeente daar een rol in moet nemen. Ja. Om, om ze zeg maar, te upgraden, zodat het voor de, voor de omgeving beter is om, uh, om te kunnen winkelen. Maar de voorzieningen ook beter zijn. Ja, een oh, andere ja. uitdaging is, als ik even, uh, dat kan zeggen, is gewoon een hele retailmarkt als sich. Hè? Wij merken heel erg dat uh, de retail over één kamp wordt uh, geschoren. Binnenstedelijk, uh, food en uh, non-food. Uh, ofwel winkelen en boodschappen doen. Um, en dat zijn ook eigenlijk steeds duidelijker geworden. Het zijn echt twee uh, hele harde, verschillende uh, onderdelen. Uh, waar ik me wel meer zorgen over maak ik zeg maar de, het boodschappen, de binnenstedelijke... Uh, Winkelcentra, er zijn gewoon heel veel uh, winkelmeters gewoon in de markt. En die moeten eigenlijk gesaneerd worden. Uh, en, maar dat is wel een ongelofelijke lastige opgave.
2: Tuurlijk, het, want het je zijn hebt... allemaal
3: aanloopstraten. Ja. A1 blijft al A1. Dat, 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 dat wordt misschien iets korter, maar de A2-B uh, locaties. Uh, dat wordt echt een, een, ja. Uh, ja, een kaalslag uh, als, als daar niet snel in, in geacteerd wordt. Dus ja. dat moet echt. Getransformeerd worden naar wonen of, of, of werken, kantoorruimtes. Maar daar moet juist die gemeente wel een voortrekkersrol in Een voortrekkersrol, een, ja. ja, ja. uh, uh,
2: wijziging van bestemmingsplannen, stimuleren, uh, dat makkelijk maken. Uh, dus, dus eigenaar ook stimuleren, faciliteren ja. en stimuleren om snel tot, tot een... Tot een, tot een gebruiks- en planwijziging te komen uh, zodat ze willen investeren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar een derde uitdaging uh, voor die, die er eigenlijk nu al enige jaren ligt, maar zeker ook de komende tijd zich nog sterker zal uh, uh, ontpoppen, is de hele financieringsmarkt. Ja. Ja, dus je, je bent natuurlijk toch uh, als, als uh, ontwikkelaar belegger afhankelijk van, uh, van, van financiering. Hè? Zowel voor, voor je bouw als ook uh, voor, je, uh, voor je aankoop en je verkoop en je ziet gewoon dus ook ingegeven trouwens door uh, dat ja dat waarover een kam scheren van de retailmarkt dat, dat ook banken gewoon niet goed kijken naar wat financieren we nou wel en wat financieren we nou niet? Oh, er is wat aan de rand in de retail. Nou, dan doen we maar even. Dan doen neer. we helemaal niks. <surveel> ja. Th system
3: says no. Terwijl, ja. Terwijl, well zeggen wij... nog een keer geprobeerd. weer yeah. maar, ja, yeah, maar. Ja. weer we we ja. no. Wij, ja, ja,
2: wij zeggen dan tegen die banken van... Ja, maar joh, joh, joh jullie, jullie, jullie analisten volgen toch ook gewoon... Uh, uh, wat er aan de bestedingen kant gebeurt uh, bij de consument. Jullie zien toch ook dat de bestedingen alleen maar toenemen... in de supermarkten en in de specialisten. Hé, hey, dat gebeurt dus gewoon voor 99% in die buurtwijkwinkelcentra. Dus hoezo risico? Ja. Weet je wel? Dus kijk, en als zij het al niet willen financieren... Ja, dan wordt het wel een lastige opgave natuurlijk. Kijk, wij zijn... O, is gelukkig een partij met een paar hele goede investeerders... die, 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 uh, uh, die geloven in dit segment en dus graag daar hun geld in steken. Maar hé, hey, wij willen het wel geleveraged doen. Hè? Want, want als we alles 100% het eigen vermogen uh, moeten doen... ja, dan... En dan kunnen we geen slagen nee. maken. Hè? Dus door de leverage met een stukje bankaire financiering in de aankoop. Maar op een gegeven moment ook uh, uh, je bouwopgave bankair te financieren. Of ja, forward funding vanuit een belegger. Maar ook de beleggers hebben de neiging om dat te zeggen. Ja, nee, ja, nou, moeilijk, uh, moeilijke tijd. Ja, willen het misschien wel kopen, maar weet je, maak het eerst even af. Nou, dan valt daarmee dus ook gewoon die forward funding vanuit nou. een belegger gewoon weg. Ja. Dus ja, als... als als die, die hele financieringsopgave dus straks gaat
3: spaak lopen... dan hebben we echt wel een probleem. Gelukkig zijn er wel een aantal partijen die er wel induiken, ja. hoor. Dus een aantal uh, kleine uh, banken, het zo te zeggen. Ja. Maar je ziet met name de, de grootbanken banken die, uh, die redden neer retail kapot. Ja. Maar je, weet, je weet
2: dat je gewoon bij... Uh, uh, je, elke ontwikkelaarbelegger uh, kan niet op één paard wedden qua financiering. Je hebt gewoon in zo'n wedstrijd meerdere paarden nodig waarmee je de race doet. De ene keer heb je die bank, de andere keer die bank. Want je kan namelijk niet, één bank wil niet alles met één partij doen. Eén project is leuk, twee projecten is leuk, misschien drie. Maar daarna daar denken ze ook van, ja, wacht even. Nu zitten we wel heel zwaar met die partij, weet je wel. Dus, dus je hebt gewoon een goed, goed werkende financieringsmarkt nodig. Die ook goed begrijpt wat, wat de onderliggende risico's zijn. Jammer genoeg, hè? ik bedoel, kijk, FGH is natuurlijk opgegaan in, 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 in Rabo, was er altijd een onderdeel van, maar heeft heel lang natuurlijk eigenstandig mogen opereren. Maar daar zaten echt mensen die gewoon het vak heel goed begrepen. En heel goed zeg maar, naar de risicoanalyse kijken. Kenmerkend vond ik, vond ik toen hij een. Acquisitie deden en zeiden ze, van, oh even kijken. Dus oh dus jullie hebben ja. zoveel. Ja ja wacht even. En de supermarkt oh die brengt zoveel. Dus eigenlijk de supermarkthuur is al goed voor de rente en de aflossing. En dan houden we nog over wow. ook. Ja. ja, maar zo ja. simpel is het. Ja, ja dat is... Hey, wat is dan het risico? We
3: hebben nu een voorbeeld <laughs> gehad dat. Uh, dan even op de financiering kant. We gaan nu per huurder kijken van is die uh, COVID-proof of niet. <coughs> een bakker ja die is COVID-proof. De kapper nee die is niet COVID-proof. Financieren we niet. Een uh, boekhandel, een Primera of een Bruna. Nee, uh, nee, die is niet covid Financieren we niet. Horeca niet. Het is echt heel erg raar. En dan zeggen wij, ja luister, uh, de, de, de veilige haven is uh, een wijkcentrum. Supermarkt en ruimte.
0: Roderick, wat is jullie uh, belangrijkste leermoment tot nu toe?
3: Ja, wat wij uh, sinds uh, 2012 toen zeg we maar, gestart zijn, uh, acht jaar geleden... Ik denk dat wij uh, aan het begin uh, te graag wilden uh, om uh, ontwikkelingen vlot te trekken, met name in Roosendaal, waar we zijn vrij eager uh, om, uh, om het snel voor elkaar te krijgen. Als we iets hebben geleerd, wat we ook eerder zagen, is dat je, als je meer druk zet op, uh, op belanghebbenden, dus de gemeentes en dergelijke, dat je eigenlijk het averechtse uh, bewerkstelligt. Want dat uh, geeft Jan ook zei al. Je wordt toch al snel als een geldwolf gezien. Zeker als je uit de randstad komt. Je zit in de periferie te werken. En als jij iets heel graag wil, dan vinden ze dat verdacht. Dus we hebben nu geleerd om toch beter te balanceren. Om met de belanghebbenden om te gaan. Dus je moet geen haast hebben. De ontwikkelingen, de exploitatie draait gewoon van zijn winkelcentrum. We hebben ook geen, in die zin ook geen haast. We willen het wel snel voor elkaar krijgen. Maar dat is het leermoment. Rust bewaren en vertrouwen hebben ja. in je zaak dat je hè, het eindbeeld goed uh, in, in de gaten blijft houden en daar geen concessies in, dan heb je gewoon rust nodig. En
1: dan het moment te pakken of
3: ja. niet? Nou ja, wel het of proces het laten draaien, laten doorgaan, ja. um, maar uh, je niet zeg maar uh, door de druk, door de tijdsdruk laten verleiden ja. om bepaalde concessies te doen die uiteindelijk niet goed zijn voor het eindproduct. Ja. Dus we, we moeten gewoon altijd echt heel goed in de gaten houden wat we aan het begin hebben neergezet aan uh, concept. Uh, dat moeten we uh, vasthouden. We moeten een sterk winkelcentrum hebben en niet te snel in concessiestand uh, gaan. En wat ook wel helpt trouwens is als er dan weer gewoon lokale verkiezingen zijn.
2: Ja. Uiteindelijk wil zo'n wethouder dan rond, rond die tijd toch ook wel even Schoen, naar grond, scoren. He, dus het is dan altijd fijn als de, de bouw gestart kan worden. Of een overeenkomst met een ontwikkelaar getekend kan worden. He, en er in ieder geval weer wat mooie perspectieven geboden kunnen worden aan het volk. En ja, dus dat is wel, die aanloop daar naartoe is wel vaak een goed onderhandelmoment moment om dingen te proberen van elkaar te krijgen.
3: Ja, eigenlijk werken ze maar twee jaar he, in, in, bij, bij de gemeente. En dan het eerste jaar is ze maar inwerken, in dus ja, een nieuw, ja. nieuw college. Dan hebben ze twee jaar True. tijd en dan komt er weer een verkiezing ja Dan moet je geen fouten maken, nee. dus dan doe je een jaar niks. Dus je hebt eigenlijk maar twee jaar waar je bij gemeentecollege kan werken. Heer,
1: jullie hebben uh, uh, recentelijk ook een nieuwe aankoop uh, gedaan in, in, in Duiven. Kunnen ja. jullie daar iets over, uh,
3: ja. over vertellen? is dus, uh, de Elsof Passage in, uh, in het hart van, uh, van Duiven, bij Arnhem. Uh, Winkelstraat is ongeveer 9000 uh, vierkante meter. Er zit een uh, supermarkt in. Albert Heijn um, en uh, een aantal modepartijen die dit op zich vrij goed doen. Dus ja, echte lokale lokale regionale partij. Lokale ondernemers. Uh, uh, maar helaas uh, zit er ook leegstand in. Uh, we hebben het gekocht uh, van uh, de vorige eigenaar uiteraard. ja. Sintrus, kunnen we wel zeggen, uiteraard. Uh, zij hadden het proces al aangelopen uh, om, te, uh, om te ontwikkelen. En daardoor is eigenlijk geleidelijk aan uh, leegstand uh, ontstaan. Um, en wat eigenlijk de bedoeling is van uh, de ontwikkeling is uh, uiteraard om de leegstand te vullen. Um, maar de, dat wel te doen uh, in het hele centrum. Om het hele centrum uh, uh, van Duiven daarin mee te nemen. Dus we gaan, de bedoeling is om een supermarkt te verplaatsen. En de oude locatie van die supermarkt uh, weg te bestemmen. Met andere woorden, er is sowieso in dit soort dorpen uh, te veel winkelmeters. En die kunnen wij op deze manier uh, uit de markt halen. Dus dan saneer uh, wijken... uh, nee, je winkelmeters. Dus is het geldt niet echt een wijkwinkelcentrum? Nee, het is eigenlijk niet echt een wijkwinkelcentrum. Want uh, laten
2: we zeggen, dan zou het meer in de orde grootte van, van 4,5 tot, tot 5.000, 6.000 vierkante meter moeten zitten. Dit is dus veel groter. Het heeft dus ook inderdaad veel meer uh, niet-dagelijks aanbod. Hè? Wat ik al zei, een stuk uh, belangrijk modisch. Uh, nee, maar... uh, ja. Ook overigens de, 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 hè? De, de, de terstal en dat soort uh, en de enzovoort. en HEMA heeft het ook. Maar, uh, nee, dus eigenlijk het is uh, niet in het typische zeg maar, het plaatje, maar Duiven is natuurlijk onder de rook van Arnhem wel een uh, zeg maar, lokaal verzorgd dorp. En misschien een beetje naar, naar de uitsloesers, naar de randen. Uh, waar we bij de dagelijkse aankopen, en dat is meer dan alleen boodschappen doen natuurlijk, hè? ook het dagelijkse non-food enzovoort, enzovoort, voor je persoonlijke verzorging en je dagelijkse ba basisbehoeften aan kleding en textiel en noem maar op hier. Nou, dat moet er allemaal zijn. Uh, uh, maar goed, dus in zoverre is dan wel weer hè, duiven, uh, de keur is gewoon dat dagelijkse verzorgen. En daarbinnen is, zijn dan natuurlijk de supermarkten weer van groot belang. En in dit winkelcentrum is het dus zo dat we één grote supermarkt hebben. zijn de Oudheim. Maar we missen eigenlijk de tweede trekker. Waardoor, zeg maar, bekende zeg maar, haltermodel, wat ja. iedereen in het vastgoed wel kent. Wat gewoon een zeer beproefd model is. Uh, nou, dat, dat is hier aan de ene kant goed. Maar aan de andere kant mist het dus nog een, een, een trekker. En dat moeten we hier gaan realiseren. En daarmee kunnen we ook die leefstand voor een deel oplossen. Herverkavelen. Een supermarktlocatie uh, vrij maken uh, voor een herontwikkeling naar wonen. Hè, waardoor we het totale uh, winkelstructuurtje binnen het dorp compacter maken. En, ja, ik denk dat we daarmee op opereren binnen de visie van, van de gemeente. Vitaal ja. Centrum Duiven. Ja. Hè? Dat, is, dat is hun detailhandelsvisie. Dus die, die hebben er wel overigens al heel goed over nagedacht.
3: Dat, um, dat is wel proactief. Vind ik ja, Dat, ik. dat, dat, dat is een, ja. zeer proactief. Uh, maar goed, dat, dat is het, uh, het plan. We zijn er nog niet. We moeten echt ja. nog een aantal jaren uh, uh, aan de slag. Uh, toch? Ik dat, uh, er zijn meerdere belanghebbenden die in dit uh, spel spelen. Uh, maar het, ons eindbeeld is wel duidelijk. Dus, en, en daar willen we naar, uh, naar hoe Dus ook uh, het toevoegen van uh, wat non-food, wat mode aan zo'n winkelcentrum, is niet erg. Zolang je maar de goede trekkers hebt. Uh, die supermarkt blijft iedere dag, dag in dag uit... Bezoekers trekken. In de binnenstad uh, heb je alleen de pieken in de weekenden. Um, ja, met COVID is het nu sowieso wat anders. Maar we zien gewoon ook dat een aantal uh, partijen gewoon eigenlijk naar die wijkcentra willen. Ja. Dus ook, uh, ook modig gerelateerde uh, ondernemingen. Maar ook bijvoorbeeld voor een kruidvat. Het is veel stabieler om bij een supermarkt te zitten dan in de binnenstad. Uh, zeker ook door als er crisis is. Die wijkcentra, die, die supermarkt, die blijven dag in, dag aan klanten trekken. Een gemiddelde supermarkt, Jeroen, hoeveel, als je echt een gemiddelde supermarkt hebt... hoeveel bezoekers heeft die per week? Uh, gemiddeld
0: 15 tot uh, 20.000. Ja,
3: nou ja, als, dat, dat zijn niet heel schok, schok, sch, nee. schokkende cijfers. Maar uh, dat is waarschijnlijk wel meer dan in de hoofdstraat van Meppel. Uh, ja. Als ik niet is... op de tenen trap nu, maar uh, ik, ik weet het niet... Maar uh, snap je, en, en ja. dan heb je continu uh, je bezoekers, en dat zijn ook trouwe bezoekers ja. die wonen in de omgeving. Dus de klantenbinding is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, ze komen ook meerdere keren in één ja. week weer ja. terug naar de supermarkt. Yes. Ja. Ja. Ja,
3: ja, ja. Jeroen, had jij nog.
1: Uh... Nee, ik Meneer... vond
0: het een uh, heel uh, inhoudelijk informatief uh,
1: ja. interview, zeg maar, dus ik heb geen. Uh... Nee? Heren, bedankt. Uh... Voor jullie, voor jullie visie en uiteraard voor jullie tijd ja, ja. en veel succes met jullie projecten. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Platform Supermarkt
0: en Ruimte. Tot de volgende keer!